0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 27 октября. Я Игорь Ломакин, это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Правительство расширит список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе. По данным известия, вчера на встрече с представителями малого и среднего бизнеса вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в перечень войдут шесть новых сфер – стоматология, химчистки, парикмахерские салоны красоты, дополнительное образование, ремонт, а также услуги по уходу за детьми. Под подписку о невыезде отпущены семеро россиян, арестованных ранее в Анталье по обвинению к поджоге леса. Об этом сообщили в нашем генконсульстве. Нашим туристам нельзя покидать Турцию. По статье о поджоге им по-прежнему грозят реальные сроки. Украинские войны впервые применили во время конфликта в Донбассе турецкий ударный беспилотник «Байрактар». Генштаб ФСУ утверждает, что дрон уничтожил одну артиллерийскую установку противника вместе с ее расчетом. Ранее в Донецке сообщали, что украинские силы применили артиллерию в районе села Гранитная, но о потерях не говорили. Обстановка в Донбассе накануне ощутимо ухудшилась в Горловке под Донецком из-за обстрелов. Около тысячи местных жителей остались без электричества, пострадало несколько частных домов и пожарная часть. Молдавия продолжает покупать газ за границей. Еще миллион кубометров страна приобрела у Нидерландов. Пишет коммерсант, цена не указывается. Кишинев пытается искать альтернативные источники газа на фоне переговоров с «Газпромом». Очередной раунд прямо сегодня. Молдавия рискует остаться без российского газа, уже начиная с ноября. Патриарх Московский в Кирилл дал интервью журналу Forbes. Отрывок беседы опубликован на сайте РПЦ. В нем Кирилл критикует и капитализм, и коммунизм. Оба они противоречат христианству. Патриарх отмечает, что построение коммунистического рая стоило жизни сотням тысяч беззаконно казненных, а поощрение потребительского инстинкта оборачивается деградацией общества и кризисом, от которого страдают миллионы людей. Сейчас люди сталкиваются с деятельностью микрофинансовых организаций, которые попросту грабят доверчивых, заметил глава РФЦ. Первым делом к основным темам МЧС призвал россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газовым оборудованием и обогревателями. С наступлением холодов число происшествий из-за неправильной эксплуатации или же из-за неисправности возрастает обычно на 30%, а число погибших на 20%. Очередные три ЧП с газом в жилых домах случились буквально на этой неделе. Позавчера взрыв прогремел в набережных Челнах, погиб один человек. Вчера в подмосковном Видном и в Балтийске Калининградской области обошлось без жертв. И эти случаи важный повод подумать о том, чтобы полностью отказаться от газа в жилых домах, уверен председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
1: Все-таки государство должно повернуться и системно подойти к тому, нужен ли газ, нужен ли он в этих домах, и скажем, новостройках, вы знаете, их нет, там везде электрическая подготовка, пищи. Но дальше надо думать, что делать с этим фондом, который остался. Это малоэтажный фонд, который по возрасту подлежит капитальному ремонту, и мы как комитет торгового промышленности, говорили о том, что необходимо включать в программу капитального ремонта дегазификацию, то есть делать, переводить их на электрические плиты и так далее. На сегодняшний день таких решений не принято, и ведомство, которое за это отвечает, Минстрой, ЖКХ, занимается другими вопросами.
0: В Госдуме, правда, к радикальным шагам пока явно не готовы, и пока что лишь призвали к обязательной установке датчиков утечки газа в домах за счет фонда капремонта. Первым делом. Почти 4% потеряли в стоимости бумаги Facebook к моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Все это на фоне не только квартальной отчетности, но и на фоне залпа по компании сразу из 17 мощных орудий. Крупнейшие СМИ Америки и Британии одновременно выпустили разоблачительные материалы, в которых говорится, что соцсеть ограничивает язык ненависти, игнорирует принципы свободы слова и равенства, по-разному реагирует на действия пользователей, исходя из их национальной принадлежности и политического состояния. Статуса. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что это была скоординированная попытка оклеветать компанию. Что с ней будет теперь? Об этом
1: Георгий Бофт. Нынешний президент Америки Байден во время предвыборной кампании грозился ударить по монополизму IT-гигантов вплоть до их раздробления на разные кампании. Однако на ближайшие перспективы, скорее всего, американские законодатели сосредоточатся на том, чтобы заставить соцсети жестче и, как утверждается прозрачнее для публики, отстраивать алгоритмы искусственного интеллекта с тем, чтобы сократить угрозы появления того самого неподобающего контента. Один из законопроектов, поступивший в Конгресс, например, предусматривает возможность пользователей освободиться из пузыря алгоритма, регулирующего и фильтрующего контент, с тем, чтобы новости просто поступали в хронологическом порядке. Так что регулировать будут алгоритмы. Это принципиально важный момент для регуляторов тех стран, которые теперь могут воодушевиться наездом американских властей и СМИ на империю Цукерберга. Мол, и мы заставим этого Цукерберга плясать под нашу суверенную цензорскую В принципе, заставить могут, но подход всякий раз будет индивидуальным, точечным и несистемным и вообще в порядке большого исключения, поскольку главные алгоритмы для искусственного интеллекта будут писать и править по-прежнему англоговорящие люди с американским менталитетом, американским пониманием прекрасного, а также что такое хорошо и что такое плохо в особенности. Георгий Буфт Первым делом Примечательная история
0: из Петербурга. Мужчина купил у Банка Советский залоговую квартиру, а потом ее лишился по суду. Как пишет коммерсант, недвижимость площадью 273 метра досталась гражданину всего за 11 миллионов рублей. Через два месяца после сделки ЦБ ввел в Советский временную администрацию. Потом вообще отобрал лицензию, но перед гибелью банк оспорил сделку по продаже квартиры, указав, что на самом деле она стоит не 11 миллионов, а 35. Суд иск удовлетворил, квартиру у покупателя отобрали. И все в рамках закона, замечает руководитель практики сопровождения процедур банкротства и антикризисный консалтинг юридической компании «Лемчик Крупские партнеры» Давид Кононов. Есть норма, что если должник продал свое имущество существенным дисконтом, то эта сделка может быть оспорена. Судебная практика говорит о том, что если дисконт больше 20%, то наверняка эта сделка будет оспорена, вне зависимости от того, кто выступает продавцом. Чтобы себя обезопасить от подобного рода рисков, нужно в первую очередь выяснять платежеспособность продавца. Не собирается он банкротиться, но не всегда это можно узнать. Поэтому лучшим средством защиты будет проведение оценки рыночной стоимости». Большая досада. Советский не предупреждал, что будет банкротом. А теперь денег от него ждать, видимо, долго. Покупатель, правда, пока не сдается, он обратился в Конституционный суд. Первым делом. Кому достанется золото с После семи лет тяжб суд в Амстердаме постановил передать Украине около двух тысяч экспонатов из четырех музеев Крыма. Речь об артефактах, которые отправились на выставку в Амстердам еще во времена, когда полуостров был украинским регионом, да так и остались там после Крымской весны 14 Вот как ситуацию комментирует председатель правления Московского юридического агентства Алексей Ленецкий.
1: Если смотреть на букву закона, собственником этих экспонатов является музей, и суд должен был бы не рассматривать вопрос принадлежности Крыма, а прежде всего рассматривать именно правовой аспект, что музей, отправив свои культурные ценности на выставку в другое государство, сохраняет свое право собственности на них и имеет право требовать их своевременного возвращения в соответствии с договором об обмене этими культурными ценностями. Никто не имеет права их удерживать и тем более передавать третьей стороне. По всей видимости, суд, понимает двусмысленность
0: ситуации и вынес обтекаемое решение, все-таки не мог отказать в праве
1: музея на эти экспонаты.
0: У России есть по меньшей мере три месяца, чтобы оспорить решение суда в Верховном суде Нидерландов. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена. Очень надеется на это и директор историка археологического заповедника неаполь под Симферополем Юрий Зайцев. Он сам участвовал в раскопках и реставрации некоторых застрявших в Амстердаме экспонатов. Я просто находил эти вещи в свое время, в 90-е годы. Занимался реставрацией некоторых из них, шкатулок китайских и так далее. Много было связано с этими находками. Так музей, конечно, будет, там в установленном порядке. Я уверен, что будет какая-то реакция на это на все и дальнейшее действие. Разорваны комплексы и разорваны вещи даже отдельные. Один фрагмент на выставке был, а остальное осталось в Крыму. И получается, что сейчас это будет узаконено и разведено еще на уровне государственной политики. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Это противоречит всем нормам и музейного дела, и науки. Согласно некоторым прогнозам, касация может затянуться еще на год. Так что история вовсе не закончена. Первым делом Илон Маск вчера официально стал самым богатым человеком за всю историю человечества. Журнал Forbes оценил его состояние в 272 миллиарда долларов. Случилось это после того, как капитализация Тесла за день прибавила почти 13% и превысила триллион долларов. Рынок бурно среагировал на то, что компания Маска получила от сервиса автопроката Hertz заказ сразу на 100 тысяч электрокаров. Тесла теперь присоединилась к узкому кругу компаний с рыночной стоимостью выше триллиона. В него входят Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин уверен, что Тесла переоценена. Сейчас еще много таких примеров. Невероятные оценки. Она высокая, это оценка. Вообще, если
1: глянуться в историю всего фондового рынка, то вы будете все время видеть либо избыточные оценки, либо недостаточные оценки, поскольку человеческое поведение биполярное. Люди все время меняют свою точку зрения с одной на другую. Вопрос, когда и сколько времени пройдет. И, по большому счету, Tesla это прекрасное, потрясающее интересное предприятие с потрясающим продуктом, очень интересным руководителем, но с очень-очень оптимистичной оценкой. Похоже,
0: что резкое подражание Тесла озадачила и самого Илона Маска. Он, по крайней мере, признал, что у компании есть проблемы с наращиванием производства но не со спросом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что мэр Москвы заявил о снижении в Москве доли госпитализации. Лечение в стационаре теперь требуется меньшему числу заболевших. Сергей Собянин уверен, что это связано с успехами прививочной кампании. Если привитые болеют, то по большей части в легкой форме. О том, что Роскомнадзор предлагает запретить мат в онлайн-кинотеатрах, участники рынка инициативу не вполне понимают. И о том, что думает Алексей Кудрин о том, что в предстоящем году доходы бюджета и Выполнения ФНБ будут расти, опережая рост экономики и доходы населения. Интервью с главой счетной палаты Кудриным в эфире «Бизнес-ФМ» сегодня в половине восьмого вечера по Москве. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст». «Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.